0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre, sempre seja, louvado. seja louvado E muito bom dia para todos Estamos aqui mais uma vez Eu, Padre João Cláudio e Fábio Luiz Estamos nas ondas da rádio Catedral FM 106,7 A Sintonia da Felicidade No nosso programa Rio em Santidade E estamos ouvindo a musiquinha E vamos rezar o nosso tercinho do amor com ela A serva de Deus Odetinha Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero passar o meu céu fazendo o bem, a bem à terra. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus, eu vos amo. Meu Jesus,
1: eu vos amo. Meu Jesus, 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 eu vos amo.
0: Meu Jesus,
1: eu vos amo quero passar o meu céu
0: fazendo bem a terra meu jesus eu vos amo 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 meu jesus eu vos
1: amo meu jesus quero passar o meu céu fazendo bem a terra
0: Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. Meu Jesus, abençoai-me, santificai-me, enchei o meu coração de vosso amor. E lembrando a todos, nós temos o nosso Zap da Santidade, não é isso, Fabrício? Luiz? Isso mesmo, Padre João.
2: Nós temos o nosso telefone, que qual é, qual é mesmo? Isso é o quê? 9, -9
0: 5 crack. 8 995881230. Isso. Você liga e o que você pode fazer, Fabrício? Luiz?
2: Você manda a sua mensagem de texto com o seu nome, a sua... O nome da sua paróquia, o seu bairro. E aí você pode mandar sugestão de pauta pra gente, como nós temos aqui. Já temos uma mensagem que a gente vai ler no início do segundo bloco. Do... Já temos
0: pedidos. É... Nós estamos fazendo um programa que foi pautado por você. Sim. Foi a nossa querida amiga é... Isa dos Anjos, aqui do Rio de Janeiro, que nos pautou a vida de Santa Catarina de Siena que estamos contando.
2: E... Temos, né, já um testemunho de uma pessoa que a gente vai falar aqui no, no, no futuro do Rio Santidade, né, que é sobre Dons é, o, Bitencu, nosso próximo. É o nosso próximo. E tem aqui um testemunho já. então. É, semana... Sônia
0: Camargo, nossa ouvinte Sônia Camargo. Obrigado pela audiência.
2: Então semana... semana que vem, não. Daqui no próximo bloco eu vou contar com essa história e você manda sua mensagem para nós através do 9, número... 9
0: 9588 Anota aí. 9 é o Zap da Santidade. 9 9 5, 8, 8, 12 30. É, já teve gente que reclamou, já teve gente que que, que elogiou é assim mesmo. Graças a Deus é mais elogio do que crítica. É, não, a crítica até é até pertinente, né? É, a gente tá tentando fazer aquilo que pediu o ouvinte, porque é que você manda, mas aí não depende só de nós aqui, depende também da direção, a gente aos poucos vai, vai a gente vai configurando o programa de acordo com o nosso ouvinte. E a gente vai para o segundo bloco, daqui a pouco a gente volta já já no nosso programa Rio em Santidade.
2: Você está ouvindo o programa Rio em Santidade.
0: estamos de volta com, o nosso, com a segunda parte do nosso programa Rio em Santidade aqui nas ondas da Rádio Catedral FM. É, lembrando, como nós falamos no final da primeira, do primeiro bloco do programa, é, nós temos o Zap da Santidade que Fábio Luiz agora vai ler é, as mensagens, por exemplo, nós tivemos aqui a Sônia Camargo que nos pediu... É, a vida de Dom Estevão, estamos preparando já, assim que concluirmos o, a vida de Santa Catarina de Sena, nós vamos, e tem testemunho já sobre Dom Estevão, é isso?
2: Isso, isso mesmo, temos aqui né, a mensagem que diz o seguinte, Dom Estevão Bittencourt mudou a minha vida e do meu esposo, concurso de teologia que concluímos juntos em 2010 na paróquia Nossa Senhora da Conceição em Realengo. Meu esposo ficou tão apaixonado pelo incentivo da nossa professora Lurdinha, que dizia tudo sobre esse santinho que é Dom Estevão, né? Que foi que fundou, né? Uhum. Daí, meu esposo passou a estudar para ser diácono da, da nossa arquidiocese, inspirado por Dom Estevão. E... Lá no seminário, né, São José, onde funciona também a Escola Diaconal, ele estudou até o ano de 2020, quando ele veio a falecer de um câncer, que ele aceitou com determinação e fé. Hoje ele foi ao encontro da vida eterna e é diácono no céu, como dizem os amigos da Escola Diaconal. É, pede, ela pede né, todo dia a Dom Esterubi né, pra, pra, pela beatificação dele no futuro, porque ele diz né, que santo é o pecador que nunca desiste.
0: Ah, Você então testemunha. eu também tenho que dar um testemunho.
2: Testemunha
0: é, De Dom Estevão. Eu era estudante é, de... Só f... deixa eu
2: dar o um nome. É a Julieta Meirelles, lá de Relento.
0: Julieta Meirelles, muito obrigado pelo seu testemunho, que muito me emocionou aqui. Falar de Dom Estevão é falar de um mestre, de um amigo. Eu, uma vez eu era um jovem não sei se eu era vocacionado ou seminarista, e eu fui levar minha mãe pela primeira vez no mosteiro de São Bento. E minha mãe né, encontrou aquela figura pequena, baixinha, né? Pequena, com aquele pulmão só, e falei falei, assim, né? E, e ele falou, olhou para mim, eu me apresentei, ele, muito bem, muito bem, vai ser é meu aluno futuramente. E aí, olhou para minha mãe, e a senhora, quem é? Falei, a minha mãe, a senhora é religiosa? Vai ser religiosa? A minha mãe começou a rir, né? E não é que em 2000... Isso foi lá em 1992, 93. E não é que em 2007 minha mãe se consagrou como viúva consagrada da Arquidiocese de Niterói. Olha aí. É, então, assim... É, às vezes, os, os grandes homens de Deus eles antevêm as coisas. Né? Claro que ele fez um comentário meio que brincando, mas meio que profetizando, é, assim como foi a questão do diácono, né? que ele apaixonou tanto o marido da nossa amiga aí, como também a minha mãe. E foi Dom Estevão que me deu, eu nunca vou agradecer, nunca vou deixar de agradecer, a oportunidade, quando ele foi meu professor, de dar aula num desses cursinhos de teologia ah, tá. dele, que foi o Matreclésio, Lá da Tijuca E onde eu por um ano Dei aula um semestre eu, Olha que eu não sou de dar aula Mas ele via em mim um professor que eu nunca vi E eu sou muito grato A ele As aulas dele Eu tive o privilégio de assistir O rigor daquele professor Mas ao mesmo tempo o carinho e a emoção Ele quando falava do livro de Jó Ele se apaixonava assim Ele se emocionava e muitas coisas na minha homelia hoje eu uso nas metáforas, nas figuras, nas alegorias que ele fazia. E é impressionante isso.
2: Mas tudo isso é. daqui a alguns programas.
0: Ah, vai ah, ser aí. difícil fazer esse programa, ah, Fábio ah, e Vai ser muito difícil, gente, porque eu acho que metade desse clero do Rio de Janeiro, de Niterói, é das Acessos é. aqui no Rio mas no Estado do Rio de Janeiro... É, tem uma história com Dom Estevão, tem uma emoção a, a, a se ter e ele faz muita falta para muita gente, para todos nós. Mas vamos voltar aqui para o século é, 14, 1375, continuando a história de Santa Catarina de Sena, lembrando que ela ficou famosa pelas cartas que ela ditou e, e mandou para criar uma liga, lembra? Católica contra os sarracenos. E nós estávamos falando lá, paramos já em 1375. Ela deveria ter ali por volta de... Deixa eu me localizar. É...
2: Estamos agora...
0: É, nós estamos em 2021
2: <risos> Não, no livro Ah, no livro,
0: 1375 Ela deve ter os 27 anos de idade
2: Era, mas a gente fez essa conversão Ela nasceu em
0: 1357 passado. Estamos em 1375
2: Não, ela tinha 18 anos
0: Que 18? Fala. É,
2: 1375
0: É, 1357
2: Sim, de setenta, 57... Ela
0: nasceu em mil, desculpa, 1347. Ah, então tinha
2: 28. 28 anos, 28. é, não,
0: 1347, desculpa, 1757. 1347 ela nasceu e anos. estamos em 1375, ali ela volta para a cidade dela para organizar uma cruzada pacificadora, aí ela vai a Pisa, nós estávamos falando isso semana passada, essa sua visita ficou famosa porque foi então que recebeu é, do Cristo o dom das chagas, os estigmas. Encontrou-se com um, um embaixador da rainha de Chipre, este ia a onde o Papa se encontrava, para solicitar auxílios militares ao, ao sumo pontífice contra as incursões dos sarracenos. Então Catarina não perde a ocasião e envia duas cartas àquela rainha. Por term... intermédio do seu é, embaixador. E ela não perdia tempo. Né? E no mês de maio daquele ano de 1375, é, ela, lá em Luca, despacha essas cartas. Em junho também de 1375, retorna a, a Siena, a pedido do Papa com a finalidade de impedir que seus conterrâneos se aliassem com Florença, então de briga com os estados pontifícios. Eu até falava na semana passada que não existia a Itália enquanto país, ainda né? não havia, havia acontecido a unificação, eram feitos de reinos, ducados, estados pontifícios. No ano seguinte, 1376, formaram-se na, o que a gente chama de Itália hoje, uma liga, ou aliança de 80 cidades e castelos contra o poder político-religioso de Roma. No mês de janeiro deste ano, é interessante você falar do poder político-religioso de Roma, porque Roma nessa época, para quem não sabe, nessa época o Papa não estava lá, mas as famílias, né, e muitas delas tinham na expressão, na liderança de seus cardeais, Cada, cada família de Roma tinha um cardeal, é, essas famílias elas lutavam pelo poder ali. Né? É, Lembrem-se que é um outro contexto, tá, gente? É uma outra... É um, é um outro mundo, bem diferente do que é hoje. E no mês de janeiro deste ano de 1376, é, a Liga conquistou Perúdia. É interessante que Perugia é aquele lugar que briga com Assis e foi nessa batalha que São Francisco né, fica ferido gravemente, é preso é trocado e aí vem se, se, se converter e se transformar no grande Francisco de Assis é, isso claro que foi bem antes, antes dessa bem época, antes. bem antes e no mês de janeiro desse ano, a Liga conquistou Perugia em março, Bolonha é, o Papa de Avinhão reagiu com a arma de que dispunha lançando um interdito contra Florença, principal responsável pela situação privada de seus direitos de fé e de comércio a cidade toscana recorreu a Catarina de Sena a cidade toscana que nós estamos falando aqui é Bolonha, tá? é... Queria interessante que Bolonha hoje você ai ai deixa deixa para lá é, é é muito é muito diferente o mundo hoje do mundo dessa época do século XIV ah, quase quase
2: que completamente
0: não, completamente você não faz ideia do que que é Bolonha hoje Bolonha hoje faz parte de uma região da Itália chamada Emília Romana sim a né mas vamos voltar aqui é, é, a cidade toscana, Bolonha, recorre a Catarina de Sena, queria que fosse a Avinhão, em nome de seu governo, para negociar a paz. A jovem, Mantelata, é, começou mandando duas cartas ao Papa Gregório XI com sugestões sobre a reforma da Igreja, que o Papa afastasse de seus cargos os membros, entre aspas, apodrecidos, que ele voltasse, que ele voltasse, ele mesmo voltasse a Roma é, e que procurasse pacificar a cristandade. Ficou famosa essa essa, essa carta, inclusive. Depois encaminhou-se para a França e no dia 20 de julho foi recebida em Avignon, no salão das audiências, e começaram mesmo as tratativas. Quando chegaram, lembra que ela estava revestida, né? de certo poder diplomático. Ela não foi lá só como uma religiosa em si, apesar de ser uma mulher mística, religiosa, estigmatizada. É, é, ela vai também investida é, de de uma espécie de de, de embaixatriz, né, de, de embaixadora de Bolonha. É, e ela, então, é, depois de falar aquilo tudo, jogar aquelas verdades para o Papa, né? É, ela encaminha-se para a França, e nesse dia foi recebida lá em Avinhão, e, e começaram as tratativas. Quando chegaram os embaixadores florentinos, antes de voltar à Itália, Catarina encorajou, quanto pôde, o Papa... A fim de que retornasse a Roma. Gregório XI 11, 11, deixou de fato Avignon aos 13 de setembro. Então, quer dizer, para pacificar essa situação dos reinos onde hoje é a Itália, o Papa então re, retorna para Roma. E era bem difícil, né? Depois de, de quase um século que ele fica na França né? praticamente.
2: É uns 70 anos mais ou menos. É.
0: Em 1377, e ela foi uma articuladora, ou melhor dizendo, se a gente for olhar para o lado político, sim, mas ela foi um instrumento do Espírito Santo para isso. Em 1377, no ano seguinte, foi um período bastante sereno na vida de Santa Catarina. Como recebera de presente um castelo ou fortaleza nas vizinhanças de Sena, empregou os primeiros meses adaptando-o para a vida de uma comunidade religiosa. Seguiu depois para o vale do rio Hortia, com a finalidade de estabelecer a paz entre dois membros da família Salambeni, Salambeni, Salimbeni. Ao demorar-se numa abadia chamada de Santo Antino, viu acorrerem a si, em multidões, os habitantes daquelas montanhas atraídos pela fama de sua santidade. Então, quatro confessores eram insuficientes para atender os peregrinos desejosos de confessar-se. Por esta época, o biógrafo oficial Raimundo de Capua foi chamado a Roma pelo Papa e Catarina concedeu a ideia de escrever o livro O Diálogo. Esse está aqui nas minhas mãos hoje. Já em 1377... Quer dizer, ela estava fazendo 30 anos... Quando ela escreveu o diálogo... É... Ela, é de cinco... ela é de 47... Isso, 30 anos... Gregório XI faleceu aos 27 de março... E foi substituído pelo Papa Urbano VI... Em Florença... Ainda submetida a um interdito papal... A situação tornava-se... Dia a dia mais tensa... Convidada outra vez a servir de intermediária, Catarina dirigiu-se para lá. Numa sedição popular, enfrentou corajosamente um cidadão mais exaltado que ameaçava matá-la. O Tratado de Paz foi firmado no dia 28 de julho de 1378. Durante os meses seguintes, Catarina recolheu-se em cena onde ditou o diálogo. Ainda não acabara de fazê-lo quando, ocorreu em Roma o acontecimento que mais deveria causar-lhe sofrimentos e que afinal a levaria à morte a eleição do antipapa Clemente VII por expressa ordem do verdadeiro papa ela foi à cidade eterna acompanhada de diversos discípulos chegando no dia 28 de novembro logo falou aos cardeais fiéis ao Papa Sobre a gravidade do sismo Segundo, quanto diz o Raimundo de Capo seu biógrafo Logo depois O Papa Urbano VI Tomou a palavra e acrescentou Vede meus irmãos Como nos tornamos desprezíveis aos olhos de Deus Deixando-nos tomar pelo medo Esta pobre mulher nos envergonha Em 1379 nos seus últimos 12 meses de vida, Catarina ainda enviou muitas cartas de Roma aos protagonistas do terrível cisma. A rainha de Nápoles, ao rei da França, ao conde de Fondi e outros. Em 1380, mas é, isso já em 1380, a jovem sobretudo orava a Deus pela unidade da igreja. E no dia 15 de fevereiro, ditou sua última carta a Raimundo de Capua, então na cidade de Gênova. Entre outras coisas, quando são 9 horas da manhã e eu deixo a igreja, diz ela, onde estive para a missa, pois vereis uma defunta que se dirige à igreja de São Pedro. Então começo de novo a trabalhar pela barca da Santa Igreja. Fico ali até as 15 horas. Gostaria de não deixar aquele lugar, nem de dia, nem de noite, até que pudesse ver este povo mais calmo e em paz com seu pai. O corpo não mais se alimenta, nem mesmo com uma gota de água. Com tão grandes sofrimentos corporais, os quais para mim são doces, e desde algum tempo suporto, minha vida pende por um filho. Essa é a carta número 37. Sabemos que a partir do dia 4 de março de 1380, eh, já não conseguiu mais levantar-se do leito. Em seus êxtases, elevava a Deus fervorosas preces que os discípulos tiveram cuidado de transcrever. Catarina faleceu aos 29 de abril, repetindo de dezenas de vezes. Pequei, pequei, Senhor, tem de piedade de mim. Ela foi, podemos dizer, uma das grandes apóstolas, se assim podemos chamá-la, é, da unidade da igreja, é, de dissipar a união, o cisma do ocidente. E, de fato, os acontecimentos posteriores levam a, a, ao Papa Urbano continuar como Papa, o Papa Antipapa Clemente ser retirado. E toda a sua prece, todo o seu sofrimento, toda a sua dor e todo o seu legado espiritual faz com que ela receba, em 1461, a canonização pelo Papa Pio II, também era um papa, você sabe de onde ele era, né? Não, Piccolomini de Siena. Olha, aí. ele era um frade Piccolomini de Siena. Era o, o Papa Pio II, né? Ele que a canoniza. Em 1970, o Papa São Paulo VI a declara doutora da Igreja. É... os escritos de Santa Catarina de Siena. Consta-se que Catarina sabia ler e que nos últimos anos também aprendeu a escrever seus escritos, cartas, né? o famoso livro Diálogo esse que está aqui nas minhas mãos e as orações foram porém ditados pela santa a diversos secretários em quase totalidade. O Raimundo de Capua cita o nome de três ajudantes de Catarina: Neri de Landócio, Palharezе Estevam Maconi e Barduccio Camigiani. O primeiro acompanhou-a desde 1378 e, após a sua morte, fez-se padre diocesano. O segundo, por conselho da própria mama, que é a santa, né? entrou mais tarde para a Ordem dos Cartuchos, falecendo em 1424 com 77 anos. O terceiro fez seremita e morreu em 1406. Outros secretários foram Cristóvão de Gano Guidini, João Tantucci, Tomás Petra, Frei Tomás de Fonte, Frei Bartolomeu Domingos, Pedro Ventura, Anastácio de Montaltino, Geraldo e Francesco Bonoconte, Francesca Francisca de Goro, Alexandra Saracini e Joana Pazzi. Ao ditar, Catarina procedia com rapidez. Num processo bastante comum entre os antigos, pronunciava seus pensamentos para três cartas ao mesmo tempo. Durante os êxtases, devia ser ainda mais difícil acompanhá-la, palavra por palavra. Disso se conclui que os secretários, mais tarde, se dessem ao trabalho de completar algum período e acabar pensamentos não inteiramente reproduzidos é, acho que a gente vai parar por aqui hoje semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre as cartas dela né, e como era que se dava a obra de Santa Catarina e nós temos muitos, muitas cartas que ela escreveu e falar um pouco sobre o diálogo que é o grande livro, a grande obra que ela deixou para nós é, como herança espiritual, ela que também é padroeira da Europa, é, vamos ouvir o nosso cardeal já já, daqui a pouco temos todos um bom e um santo domingo, nesse 21º domingo do tempo comum, fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe, graças, graças a, a Deus. Deus.